0: Tornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo, con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi in questa puntata player of the night Russell Westbrook positivo al coronavirus un problema enorme per gli Houston Rockets e poi hot and cold le squadre calde e fredde della settimana i Lakers che perdono rondo i Clippers che ritrovano Kawhi e sognano il rumor, Victor Oladipo ha cambiato idea potrebbe giocare con Indiana e poi Bubble Life, le disavventure di Rishon Holmes e Bruno Caboclo questo è NBA Milkshake Questo è Player of the Night, il giocatore della notte, per le ragioni sbagliate mi verrebbe da dire, perché il giocatore della notte è Russell Westbrook che, come immagino avrete visto ha annunciato lui stesso di essere positivo al coronavirus. Westbrook è uno dei 19 giocatori colpiti dal Covid nei test effettuati dal 1 luglio al momento della partenza, motivo per cui non è a Disney World con i Rockets ed è l'ennesimo problema per Houston perché Mike D'Antoni nella bolla non ha nemmeno James Arden E Luke Bamute e Bruno Cabloco si è già fatto notare per i motivi sbagliati uh, Ma di lui Riccardo parleremo nella nostra nuova rubrichina Bubble Life Torniamo a Houston e torniamo ai problemi di avere Westbrook positivo Sicuramente si parte con il pede sbagliato D'Antoni come tutti i coach NBA non può apertamente parlare delle assenze si è un po'... Uh, eh, difeso eh, dietro il muro della barriera diplomatica quando eh, nella notte italiana gli è stato chiesto di commentare l'assenza di Westbrook, resta il fatto che Houston sta cominciando questa avventura senza le sue due colonne, senza il motivo per cui è da considerare una candidata al titolo. Quanto può pesare secondo te l'assenza di Westbrook? Prima di darti la parola, ricordo quello che ha detto lui, cioè che vuole riunirsi con i comp- ai compagni appena possibile. Cosa deve succedere perché possa farlo? Deve essere ovviamente clinicamente guarito deve superare anche un test cardiaco e poi deve fare i passaggi eh, di quarantena che hanno fatto tutti cioè produrre due test negativi a distanza di 24 ore una volta entrato nella bolla Houston ovviamente senza Westbrook perderebbe tantissimo Sì, eh, io credo mh...
1: Intanto diamo, diamo anche dei riferimenti temporali, Davide, per far capire a, a, a chi ci ascolta eh, quali sono mh, le tempistiche che premono a Houston. Allora, si riparte il 30, ormai lo sapete tutto, il 30 luglio. I Rockets giocheranno otto partite, i Rockets devono recuperare posizioni perché altrimenti eh, rischiano un incrocio diciamo, preoccupante. In questo momento avrebbero un incrocio con Denver, terza contro sesta. Eh, c'è Iusa che per esempio insomma, senza Bogdanovic ha avuto il diverbio eh, tra Rudi Gobert e Mitchell per il discorso di, eh, della positività del centro francese Insomma, i texani entra, entravano nella bolla con grandi aspettative e rimangono molto ambiziosi perché ricordiamolo Davide è un po' un all-in quello che hanno fatto hanno D'Antoni che è scadenza di contratto praticamente ha dovuto prorogare per per averlo sotto contratto oltre la scadenza naturale del, del, del suo vincolo e insomma la scelta che hanno fatto di giocare senza un centro è una scelta coraggiosa o addirittura insomma azzardata a seconda di come la si voglia interpretare Chiaro che se non pagasse i dividendi immediati potrebbe esserci una rivoluzione nel coaching staff e anche poi eventualmente come filosofia. Ricordiamo anche che Mori è il GM che ha causato il casino uh, del China Gate. Ricordiamolo perché era impossibile fosse penalizzato nell'immediato, ma potrebbe succedere qualcosa nel caso poi i Rockets andassero male. Allora, il 30 si riparte, otto partite per Houston, poi prima il 16 agosto. E questa è un'altra scadenza molto importante Perché ovviamente La griglia di partenza è fondamentale Anche per magari beccare scalare posizioni E beccare un incrocio Più favorevole anche come matchup Anche se secondo me con Denver avrebbero i Un, un matchup favorevole Però yeah. poi si beccherebbero eventualmente Il turno dopo già una squadra angelina E quindi diventerebbe parecchio complicato Favorevole Fisico. Riccardo,
0: Houston Dever Anche perché i Nuggets sono un'altra squadra Che ha tantissimi problemi di presenze Non solo l'assenza di Jokic cioè Ce ne sono diversi che non sono andati Che poi Russell
1: è, molti hanno parlato Della prima grande stella positiva al coronavirus Tecnicamente la seconda Perché Jokic io credo che ormai abbia Oltre lo status di Ostar Anche quello insomma, di stella di prima grandezza Che prescinde dalla presenza o meno allo Star Game. Eh, quindi ti dico questo per dare un pochino un quadro temporale per far capire quello che sono le coordinate sul discorso rientrerà o non rientrerà certo che rientrerà a meno che non crolli il mondo insomma tutti gli atleti eh, positivi al virus guardate anche quelli nel calcio sono sono rientrati in eh, in, in tempi abbastanza brevi Eh, ovviamente c'è stato chi non è voluto rientrare neanche andare ad Orlando positivo al coronavirus però ragazzi parliamo attenzione di Andre Jordan dei, uh, di Widdy, uh, però attenzione che so- lo stesso uh, Prince è il terzo giocatore dei Nets che ha rinunciato però attenzione che sono uh, squadre che avevano ambizioni molto relative e avevano già delle assenze significative, cioè sono scelte che stanno a metà tra il quadro clinico e, e delle scelte quasi personali perché insomma eh, le ambizioni erano molto limitate, Westbrook farà di tutto per rientrare, è andato a Hustle ha disputato una stagione regolare eccellente Tornando sui suoi livelli Anche se recentemente a Blizzard Report L'ha messo 23esimo miglior giocatore nell'NBA facendogli perdere la testa E, e non l'obbiasimo È chiaro che è una va Comunque monitorata con prudenza Perché la salute del giocatore è la priorità uh, Houston non forzerà le cose Questo è poco mai sicuro Però ecco, chi ti fa Houston Con cautela Ma c'è da essere relativamente ottimisti Sui tempi di, di rientro Uh, magari speriamo già per le prime partite di regular season e sicuramente, se non crolla il mondo, anche per i playoff, ripeto, sempre mettendo comunque la salute del giocatore dell'uomo Ras prima uh, delle esigenze e delle ambizioni del campione West.
0: La salute viene sicuramente prima di tutto, Riccardo, ma credo che per Russo la partenza sia falsa, perché ovviamente oltre alla positività di Westbrook c'è da capire il motivo per cui James Harden non è andato a Disney World viene facile pensare che sia un motivo simile a quello di Westbrook anche se nessuno lo dirà mai è chiaro che se parti da subito con le tue due star fai un progetto di un certo tipo anche perché devono riprendere il ritmo partita eccetera eccetera un altro è se ti ritrovi a cominciare senza i tuoi due migliori giocatori le tue due colonne in una situazione comunque incerta Uh, come giustamente ricordato tu sia per Mike D'Antoni sia per dare il mori Credo che Houston sia una delle squadre da tenere particolarmente d'occhio In questa prima fase per capire uh, che cosa succederà da qui in avanti Hot and cold, le squadre calde e fredde della bolla uh, La squadra fredda, uh, i Los Angeles Lakers Perché si è fatto male a Rondo, giorno 2 Della vita a Disney World, allenamento, Rondo si ferma ad un certo punto, si avvicina al massaggiatore e dice che gli fa molto male la mano destra. Analisi del caso, risultato, frattura del pollice. È il tredicesimo infortunio alla mano di Rondo in carriera, undicesimo alla mano destra. Rondo verrà operato, uscirà dalla bolla di Orlando, verrà operato, Come ha raccontato Frank Vogel farà la prima parte della riabilitazione fuori da Disney World Ma, ha detto Vogel ieri in conferenza stampa, i Lakers contano su di lui per la fase finale dei playoff Sarà fuori dalle 6 alle 8 settimane facendo due rapidi conti Vuol dire che potrebbe tornare a disposizione per le finali di conference Personalmente io non mi fiderei a rischiare un giocatore Comunque importante come Rondo, ma fermo praticamente da sei mesi i due che dovrà fare adesso, più i quattro che ha fatto eh, dal momento della sospensione ad ora. Riccardo, inutile nasconderlo, è una perdita pesantissima per i Lakers, perché Rondo è un uomo sfogliatoio, come mi ha detto Danny Green, un generale in campo, la cui assenza... Intanto apre un buco importante proprio a livello di rotazione, nel senso Rondo era la riserva di LeBron nel ruolo di point guard, non c'è un'altra point guard affidabile nel roster dei Lakers. Quanto pesa secondo te nell'economia di una squadra che comunque non aveva Avery Bradley, l'assenza di Region Rondo?
1: Secondo me pesa più di quanto si dica o si possa pensare di primo acchito. È Pesa molto più dei suoi sette punti a partita e 5 assist a partita. Pesa perché è la seconda guardia di rotazione. Il secondo giocatore prezioso, come ha accennato, dopo Avery Bradley a saltare. Bradley era un titolare e Rondo era uno dei primi cambi della partita, della panchina, uno dei giocatori candidati comunque a giocarsi i minuti finali in, una, in un finale punto a punto, in qualche modo. Eh, conta perché, come dice. Citu Rondo è comunque un leader, un trascinatore io ho avuto la fortuna di coprirlo per lavoro a Sacramento ed è un ragazzo che ha un capo branco assolutamente naturale tra l'altro è un ragazzo che è maturato molto da inizio carriera fino uh, ad oggi e certi spigoli di un carattere comunque divisivo e polarizzante è riuscito a stemperarli un po' la Roberto Mancini del nostro calcio che da, da giocatore era era diciamo, molto spigoloso e da allenatore si è un pochino eh, come dire diventato più facile da interagire eh, diciamo da relazionarci eh, e quindi aiutava molto anche i giovani e diciamo in uno spogliatoio dove ci sono ragazzi non esattamente dei brillantoni come i McGee gli Howard i Waiters gli Smith caldo e pop Ragazzi ragazzo intelligente con quegli istinti per il gioco Poteva dare una grossissima mano sia come comprensione e proprio come mh, per trascinare
0: gli altri. Hai citato Riccardo, hai citato Waiters. Waiters è l'uomo su cui Frank Vogel potrebbe puntare per rimpiazzare uh, Region Rondo nelle rotazioni dei Lakers. Ovviamente è un'incognita perché non è stato ancora testato dal campo, uh, però Vogel ha detto di aspettarsi uh, molto da lui. È un giocatore in grado, secondo lui, di portare palla e di costruire... Il gioco e di uh, far sentire un po' meno l'assenza di Rondo che uh, quando sarà fuori uh, comunque darà una mano in termini di analisi eccetera. Mi hanno colpito molto su Rondo le parole di Danny Green, ha detto uh, è il nostro generale in campo, la sua assenza si farà sentire perché continua... Uh, comunque ad incitare, come dicevi tu, anche a distruire uh, chi gioca accanto a lui ma non vedo l'ora che ritorni perché ci darà una mano anche dalla panchina proprio accanto al nostro staff è proprio quell'aspetto di Rondo no? che eh, i suoi sette punti non raccontano, giusto? Davide, c'è un triunvirato
1: di opzioni come possibili sostituti tu hai parlato di Wazels che ovviamente è il giocatore di maggior talento come possibile sostituto, parliamo di talento offensivo però soprattutto uno scorer, un realizzatore, cioè di quello che Fogel pensa di aver bisogno diventa la prima scelta, ma non è esattamente un, un facilitatore per i compagni di squadra, altrimenti c'è Caruso che porta una energia eh, contagiosa e in difesa si sbatte forte, Wazert difensivamente potrebbe diventare un grosso problema, racc- diciamolo serenamente.
0: Messo poi Quindi, accanto a okay. J.R. Smith...
1: È, come del resto lo era parzialmente Ron e poi c'è una terza opzione di cui nessuno parla ma che secondo me alla fine sarà rischia tra di essere quella scelta da fuoco che è Queen Cook perché Cook è comunque un giocatore che ha giocato le Finals con, con i Dubs quindi ha quell'esperienza lì è comunque un tiratore perché comunque se lo lasci aperto è un giocatore da tre la mette serenamente ed ha giocato nella sua carriera sotto pressione anche al Duke ed è una Pongar, e quindi può far comunque girare una squadra anche se per pochi ovviamente per pochi minuti L'altra cosa che voglio dire, la, ne hai accennato prima, per chiudere, la voglio mh, fare, utilizzare come chiosa per chiudere il segmento, è sul ritorno eventuale di Rondo. Allora, io condivido un pochino i tuoi dubbi, nel senso che uh, un giocatore che sta fuori così tanto per l'ennesimo infortunio comunque significativo, difficilmente... Ha un ritmo partita che gli consente in una serie ipotetica di finali di conference di poter fare la differenza dal punto di via Però attenzione, eh, ci sono due fattori Uno il negativo che è lo staff medico dei Lakers che insomma, anche nel recente passato ne ha combinate delle belle Quindi bisogna vedere se queste 6-8 settimane diventano 8-9 e allora salta il banco verosimilmente però c'è anche la, la voglia di Rondo, che, non ha mai, che, 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 che cerca questo secondo titolo, dopo averlo vinto con i Boston Celtics, cercherà di far diventare 6 conoscendo l'agonista. E attenzione che la sua, se la sua volontà è quella di tornare in campo, eh, considerando anche l'età che ha e il contratto che ha, è un pochino, tra virgolette, carne a mascello, secondo me i Lakers non gli diranno di no, è un pochino tutto e subito, perché un giocatore insomma un po' come Noah, come Carmelo Anthony, sono giocatori che sono stati presi per adesso non per chissà quando, e se il giocatore dice io, io torno, mi prendo ogni responsabilità, insomma io credo che Fogel lo proverà. È chiaro che qualunque giorno guadagnato prima delle finali di conferenza sarebbe fondamentale perché non lo puoi buttare in acqua senza eh, che lui sappia notare nel senso che un giocatore playoff rondo lo conosciamo tutti, non solo nella preistoria la differenza ha fatto con Boston, ma anche in tempi recenti la differenza che ha fatto con i Chicago Bulls. E Con New Pelicans, però ripeto, qualche giorno e qualche partita per ritrovare il ritmo e anche una condizione agonistica è diversa dalla condizione fisica. Insomma, ne avrebbe bisogno lui, come ne hanno sempre bisogno tutti gli infortunati.
0: Nell'immaginario collettivo, quella finale di conference sarà con i Los Angeles Clippers, che sono la nostra squadra calda, un po' perché hanno ritrovato Kawhi Leonard, uno di quelli arrivati in ritardo. Nella bolla di Disney World niente coronavirus pare anche se ci sono dichiarazioni un po' misteriose di Doc Rivers che ha detto che Kawhi è sano per la maggior parte Bisognerà capire poi che cosa vuol dire Un po' perché appunto i, i loro principali avversari cioè i Lakers si sono indeboliti Ora Riccardo sia tu che io abbiamo sempre messo i Clippers un gradinello avanti ai Lakers nella gerarchia di chi può vincere il titolo Considerando le assenze di Bradley e Di Rondo che vanno proprio ad intaccare il motivo per cui i Lakers sono dietro, cioè la profondità della squadra, i Clippers diventano ancora più favoriti se possibile, no? Assolutamente sì, assolutamente sì perché cioè va
1: capita bene, monitorata bene questa situazione di Leonard, eh? perché altrimenti già potremmo rimangiarci immediatamente quello che stiamo dicendo. Ovvio. Però concedendo il beneficio del dubbio, cioè che Leonard è arrivato con un lieve ritardo nella bolla per ragioni personali e non perché è stato risultato positivo al coronavirus se così fosse io direi che mh, sicuramente i Clippers diventano ancora più favoriti eh, ieri parlava Noah, ha parlato Noah, ha, scritto un pezzo, ha commissionato un pezzo per Gazzetta e veramente c'è questo entusiasmo che si percepisce nel clan eh, Clippers cioè c'è la consapevolezza di avere di fronte un'occasione unica forse addirittura irripetibile sicuramente speciale per la storia di questa franchigia che è stata un po' sfortunata e paperinesca in tante circostanze sul più bello c'è la volontà del Carpe Diem, veramente di approfittare di questa occasione ed è un entusiasmo contagioso che per esempio ha convinto lui Williams che era uno dei più scettici a entrarci in questa benedetta bolla di Orlando perché veramente Clippers si sentono la squadra a battere io non li biasimo perché come dici tu è una squadra lunghissima è una squadra che ha non solo due campioni, Leonardo e Giorgio, ma tra l'altro Giorgio finalmente, a meno a parole sue, è ristabilito e è al meglio, dopo una stagione abbastanza complessa. Ma ha una rotazione enorme e ha maggior ragione insomma, se eh, Sparta piange, in questo caso a ride, perché ovviamente la, la, le Angeline sono le prime favorite, quantomeno meno
0: Questo è il rumor, la voce viene da The Athletic Victor Oladipo avrebbe cambiato idea Sarebbe deciso a giocare eh, con i Pacers nel resto del 2019 20 Allora, un piccolo passettino indietro per ricordare eh, chi non ha seguito proprio tutte le tappe Oladipo aveva eh, fatto sapere ai Pacers di non voler giocare eh, a Orlando Perché ovviamente era tornato da un grave infortunio, un anno di stop a fine gennaio e non aveva avuto tempo per riprendere il ritmo partita è comunque andato uh, con i Pacers a Disney World ha fatto i primi tre allenamenti e si è sentito in gran forma almeno così uh, dice il rumor diffuso da The Athletic talmente tanto che sarebbe pronto a giocare a livello di regolamento non c'è niente che impedisca lipo di farlo perché uh, non è stato sostituito come non si poteva fare è inorganico è a Disney World se decide di comune accordo con Indiana che può giocare Ovviamente può farlo e soprattutto se Oladipo gioca cambia completamente la situazione dei Pacers Che tra l'altro stanno recuperando lentamente Brogdon Che invece a differenza di Oladipo non si è ancora allenato dopo aver avuto il coronavirus Riccardo abbiamo scritto e detto che Indiana è una squadra senza Oladipo e una squadra con Secondo me con Oladipo è una squadra che può sognare anche di superare il primo turno playoff Se incrocia l'avversario giusto eh, al primo turno Tu come la vedi? Assolutamente sì, è una squadra magari meno scintillante
1: di altre ma è una squadra ostica e da prendere, eh, con la, fisica e da prendere con le molle Ma io l'avevo presa malissimo la decisione di Oladipo se ne aveva parlato una volta anche su Mitchell. che per me era una buffonata vergognosa e, diciamo, teressa, Ricordiamo, tu hai detto che non, non poteva essere sostituito Ricordiamo perché? Perché i giocatori infortunati non possono essere sostituiti Oladipo non era infortunato perché è sano come un pesce Era semplicemente, era eh, rientrato 13 partite un'altra stagione regolare eh, il problema era che eh, essendo stato poi di nuovo fermo, evidentemente non avendo fatto vita professionista o quella che, che si confà a una rieducazione così lunga, eh, temeva di rifarsi male, però la realtà è che ieri ESPN raccontava di 2 milioni e 7 che ballano eh, tra il giocare e non giocare secondo me certi ripensamenti sono io, si fa presto noi italiani siamo un po' maliziosi e si tende a, a pensare male ecco, e magari pensare male sarà peccato ma spesso ci si azzecca e io credo che insomma, questa motivazione, questa redenzione sulla via di Damasco sia dovuta anche magari a motivi economici anche ti voglio dire siccome i giocatori vivono di immagini specialmente le stelle comunque la Dipo, un giocatore che ha fatto lo start game non è del livello di Westbrook o di Jokic ma è un giocatore significativo nel panorama NBA io credo che i feedback che abbia ricevuto la sua decisione Siano stati negativi Siccome eh, ricordiamo lui tra 12 mesi Va in scadenza Che rinnovi con una indiana O okay, che insomma si guardi, uh, guardi l'orizzonte per capire dove possa finire Se passa il concetto Che è una stella egoista Che pensa solo agli affaracci suoi Insomma questo non lo aiuta Secondo me è un virgolette, Spintaneo però ragazzi Noi prendiamo senza tante considerazioni etiche E me lo dico da solo Prendiamo il fatto che è positivo. Abbiamo un campione in più che torna uh, a disposizione. Indiana torna a uh, maggior ragione competitiva. E
0: quindi, personalmente, io mi frego le mani e sono felice che, che Dipo torni sul parquet Allora, ovviamente, aspettiamo annunci ufficiali. Indiana oggi, martedì, eh, non si allena. Giornata di riposo all'interno della bolla di Orlando, da dedicare alla pesca, al golf e ora oh, tipo sui, uh, sui green uh, di Disney World. Ci è già andato mercoledì vediamo che cosa succederà per ora è un rumor il ritorno di Oladipo i primi allenamenti sono andati molto bene non so se basterebbe un allenamento negativo o magari qualche piccolo risentimento muscolare a fargli di nuovo cambiare idea però ecco credo che Indiana abbia ritrovato in un colpo solo con una voce quel Entusiasmo che magari aveva perso per la positività di Brogdon, che è probabilmente il terzo. Ci metto Sabonis davanti personalmente: miglior giocatore dei Pacers e eh, ovviamente per il fatto di non avere la sua stella numero uno a disposizione nella bolla di Disney. World.
1: Davide, buttiamola a sorridere: vediamo se qualcuno canta, tra virgolette, raccontandoci, trasformando il rumore in, in, in realtà sostanziale, visto che ho tipo è noto oltre per le sue doti cestistiche innegabili per una voce straordinaria che ha, l'ha fatto partecipare anche a numerosi contest musicali
0: e io chiudo con una battuta che ci serve a lanciare Bubble Life, nella bolla c'è una linea per gli spioni eh, serve per denunciare chi, chi viola diciamo, le regole però eh, se qualcuno volesse anche raccontare perché la dico ha cambiato idea potrebbe farci un bel favore Questo è Bubble Life, eh, i segreti dietro le quinte, le curiosità della vita dentro la bolla di Disney World. Intanto Riccardo non si chiama più Bolla, eh, è ufficiale dai comunicati NBA, si chiama Campus. Abbiamo finalmente risolto quel quel dubbio semantico. Bolla ovviamente presuppone che non si possa né entrare né uscire, Campus invece eh, dà l'idea di movimenti un po' più liberi. A proposito, di movimenti hanno un po' esagerato Bruno Caboclo di Houston, e Richon Holmes di Sacramento sono in punizione, puniti con 10 giorni uh, di quarantena extra per aver violato uh, i termini regolamentari della bolla. Che cosa hanno fatto? Quindi, quindi la maestra Silver l'ha presa presi, li ha messi dietro
1: la lavagna e, 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 e stanno in punizione per un po' di giorni e se lo rifanno che succede?
0: Allora in realtà è più l'associazione giocatori che, che ha insistito, addirittura... Loro volevano che chi uh, violasse i regolamenti della bolla Venisse addirittura espulso senza possibilità di tornare Sono arrivati a questa soluzione di compromesso 10 giorni di auto isolamento in camera Con uh, il cibo uh, che avete visto non è proprio così gradito E ci sono anche possibilità di multa uh, Cosa che non è successa nel caso uh, di Caboclo e di Holmes Che cosa hanno fatto? Il giocatore di Houston è uscito dalla sua stanza nelle 36-48 ore iniziali, quelle in cui doveva assolutamente rimanere dentro, si è difeso dicendo che non, poteve, non, non lo sapeva, però è praticamente scritto dappertutto che non poteva farlo, invece Holmes l'ha combinata un po' più grossa, ha fatto outing lui stesso uh, su, sui social, ha detto di essere uscito dai limiti del campus inconsapevolmente per ritirare del cibo consegnato a domicilio. Ora con tutto il bene che si può volere a Rishon Holmes, che è anche uno che si era ritagliato uno spazio importante in sacramento, sei uscito dalla camera, il cibo di Disney World non è affatto male, come abbiamo visto in questi giorni, te la potevi anche risparmiare, no?
1: Ma guarda, intanto sono due curiosità, e la buttiamo sul giocoso, per sdrammatizzare un po', infatti sarebbero anche abbastanza gravi. Il primo è che, per capocolo si, parla, si è parlato di inavvertitamente, uscito, <ride> ha, ha rotto la quarantena inavvertitamente. O uno nel sonno va a sleepwalking e cammina, eh, o, o altrimenti inavvertitamente fa ridere i polli. E Richard Omsen mi ha fatto particolarmente divertire e sorridere la mamma che è intervenuta sui social dicendo, eh, no pa- Richard devi passare la, la linea di demarcazione, solo per, eventualmente per il cibo di tua mamma e tua mamma non è Orlando per cui non fare scherzo <ride> è stata divertente la signora è stata più intelligente del pargolo invece se parliamo seriamente ti dico che più, secondo me è molto grave molto grave non tanto per i singoli episodi ma è grave per quello che sottendono è, Insomma, abbiamo visto i giocatori NBA i farsi paladini, avranno anche degli slogan sociali più che legittimi addirittura sacrosanti sulle maglie però per me si ci hanno raccontato il dottorato di massimi sistemi nel momento in cui viene chiesto loro un pizzico, non chissà quale sacrificio ma un pizzico di responsabilità eh, invece non sono in grado di offrirlo e si comportano da bambini dell'asilo nido perché le scuse di Caploccolo e di Holmes sono scuse per bambinesche è grave proprio perché invece i giocatori giustamente vogliono dimostrare proprio come categoria a tuo parere dell'associazione dei giocatori di essere appunto More than an athlete Più che solo atleti Ma anche eh, role model Anche mh, persone che si sappiano distinguere Non solo sul parquet Ma anche eh, fuori dal campo Ecco, diciamo Questa è sicuramente una partenza falsa Però poi insomma Aspetteremo il bodywork Biancia bilancia tracciato Insomma a, a metà ottobre a, a, fino, diciamo, a, a fine stagione Però ecco Se ci si augurava una, una partenza positiva non non è questa, anche perché una signorina di di costumi abbastanza distinti ci ha tenuto a far sapere un po' a tutto il mondo sui suoi canali social che avrebbe già ricevuto una
0: chiamata per una visita a domicilio, no Davide? Sì, sì, è una signorina, eh, potete immaginare che lavoro fa, ha twittato di essere stata invitata nella bolla da un anonimo giocatore. Gli ha rispo- le ha risposto Mobamba di Orlando Chiedendo se l'anonimo giocatore fosse Donovan Mitchell E la signorina in questione ha risposto Magari fosse stato lui Vedremo come andrà a finire Ovviamente eh, il campus non è aperto a differenza E buona di...
1: bolla a tutti eh? <ride> Esatto
0: A differenza di Deseworth Però ecco questo è il, l'incubo Da un punto di vista di pubbliche relazioni Chiudiamo con una nota ironica Visto che L'abbiamo tenuta. Avete visto giocatori che vanno a pesca o che vanno a golf? Quella non è una violazione, fa parte del, del sistema uh, delle, dei divertimenti che i giocatori hanno a Orlando. Uh, mi ha fatto ridere Doncic che ha detto: Sono un appassionatissimo di pesca, ma non mangio pesce, non mi piace. E tu, tu, Riccardo, cosa avresti scelto: un giro di golf o la pesca?
1: ma io ho nessun dei due perché sono un disastro uh, a, a livello di pazienza e come si sente non sto zitto un attimo per cui non sono in grado di pescare io gli potevo mangiare il pesce che pescava Donci, quello volentieri si chiude qui la puntata numero 40 della seconda stagione di NBA Milkshake noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni, insomma breaking news e approfondimenti ci trovate sui nostri canali social, in particolare su Twitter 75 vi ricordiamo inoltre che le musiche sono di coclea e vi diamo appuntamento a martedì prossimo insomma riparte la programmazione come sempre ogni martedì se vi capita di lasciare una recensione positiva ragazzi ci fate un piacere NBA sta per ricominciare, noi non vediamo l'ora Can't wait, a presto